0: ai
1: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție instrucțiunile de pe ambalaj. Hai să fim serioși.
2: Eu nu cred așa ceva.
1: Oferte prea bune ca să fie adevărate? Fii pe fază! Vodafone îți aduce Black Friday incredibil acum și cu oferte speciale pentru afacerea ta. Vino în magazinele Vodafone și ale partenerilor. Hai să ne bucurăm împreună de viitor! Ready! Vodafone Business! Ochiritați și roșii? Vizică roșu vine rapid în ajutorul tău! căturile de ochi vizic calmează iritațiile și hidratează în mod eficient. Vizic poate fi utilizat timp de 12 luni de la prima deschidere. Vizic roșu pentru ochi
3: iritați și roșii.
0: Vino stațiile Petrom, plătește cu cardul tău Mastercard și poți câștiga un spectacol privat cu Gașca Surli. Află mai multe în stații și pe www.mastercard.ro/petrom.
3: România în direct,
4: cu Moise Guran, la Europa FM. Și cu dumneavoastră, ascultătorii noștri, o ediție în care o să vă las să vorbiți cât mai mult, pentru că, na, eu am comentat încă de aseară și o să tot comentez și azi și mâine și așa mai departe, vreau să aud opiniile dumneavoastră. Un singur lucru vă mai spun înainte să vă dau cuvântul, așadar mai sunt denumărat 2% 2% din voturi Nu se mai poate schimba mare lucru Claus Iohannis are puțin sub 38 Viorica Dăncilă puțin Peste 22 Iar Dan Barna puțin sub 15 Foarte puțin sub 15 De scorul final cam asta e 38 la 22 la 15 Mircea Diaconu 8,8 Teodor Paleologu 5,72 Ceilalți sunt sub pragul de 3%, deci măcar n-am dat 10 milioane de dolari nimănui. Haideți, 0372069599, vă întreb ce s-a întâmplat, de fapt, la alegerile de ieri. Cum explicați aceste scoruri? Bună ziua, Ștefan!
5: Salut, Moise! Mă bucur că am reușit să intru în direct. Este foarte ciudat ce s-a întâmplat de la europarlamentare încoace în discursul domnului Barna, care, din punctul meu de vedere, Este de un non-combat, un pic așa voalat, dar este un non-combat. A
4: făcut un non-combat, ziceți noastră, cu cine a făcut un non-combat?
5: Cu națiunea, cu el însuși, cu nimeni, nici el nu știe cu cine. Adică nu s-a luptat suficient? Nu și-a dorit suficient victoria, cum zic colegii de la... Nu, a avut un scor bun în europarlamentare. După europarlamentarea a considerat că este de ajuns să stea la cutie, cum a crezut și Iohannis că este de ajuns să stea la cutie, da. până când o să treacă și prezidențiarele și la parlamentare o să vină pe cai mari. E, nu a fost așa a așteptat prea mult... N-a dat un discurs. După europarlamentare, după părerea mea, trebuia să spună clar, da, noi suntem pregătiți pentru următoarele alegeri, da, noi suntem pregătiți pentru intrarea la guvernare după moțiunea de cenzură, nu stai așa și să vezi că nu, să uh, acordăm încredere guvernului.
4: Dar sunteți, că sigur că, sunteți sigur că erau pregătiți sau vă gândiți că, domnule, erau, nu erau, trebuia să spună că sunt?
5: Uh, erau, nu erau. Datoria lui era să spună că da, suntem pregătiți și mâine, și în orice criză. Nu să dau discursul, uh, bă, rezolvarea crizei nu este prioritatea USR. Ei, uite că rezolvarea voturilor USR n-a fost prioritatea electoratului.
4: Uf, uf, și... Auci. Bine, Ștefan, mulțumesc da. pentru analiză. Putem să ne referim și la altcineva al decât la Dan Barna, dar rămâne la latitudinea noastră 0372069599. Diana, bună ziua. Bună, Maite! Vă
0: ascultăm! Eu am sunat să, Nu știu, nu mă încep să fac o radiografie va ceea ce s-a întâmplat per total, am sunat practic să-mi spun părerea mea. Da. Eu am votat FSR Plus la europarlamentare pentru că sunt, mă rog, sunt foarte ok cu ceea ce prezintă ei ca program, de, program politic. Numai că de atunci până la alegerile de ieri am început, am început să-mi pierd încrederea în USR+. Plus. În primul rând de, la, de atunci de când s-au hotărât să-l pună pe Dan Barna. Nu l-am văzut niciodată ca un lider politic. Nu l-am perceput ca atare. Am urmărit evoluția lui și ieșirile în, mă rog, în spațiu public, dar și pe stradă, așa cum au înțeles ei să-și facă acea campanie electorală, mi s-a părut un tip care nu prea este conectat la realitate, trăiește oarecum așa în bula lui, dar cel mai tare m-a, m-a dezamăgit atunci când l-am ascultat la acea dezbatere electorală singura care a și fost la Europa FM, am urmărit-o cu foarte mare atenție, și chiar și atunci când tu îi adresai acele întrebări, logice și ok pentru o dezbatere, niciodată nu răspundea la întrebare. Avea fix același discurs, plan, uh, da. nu, nu mi-a făcut nicio impresie că ar, ar fi pregătit pentru orice funcție politică. Okay. În, schimb, în schimb, simpatia n-a câștigat-o paleologul pe care l-am și votat recunosc, deși eu îl apreciez foarte tare pe ciolo și aș și vrut să votez cu USR dar am simțit sincer, îți spun, am simțit nevoia să i avertizez și să îi taxez pe cei din USR pentru evoluția pe care au avut-o. Okay. În schimb, a două cuvinte, mai spun și atât. În schimb, soțul meu a votat USR, deși nu uh, i-a plăcut ceea ce a făcut Barna uh, tocmai din considerând, doamne, fără PSD în turul 2
4: da, ca cei mai mulți dintre noi mulțumesc da. Diana dacă e să vă zic așa, că nu v-am spus înainte vă mărturisesc că din punctul meu de vedere la dezbaterea de uh, joi joi am făcut dezbaterea, parcă a trecut o, o veșnicie de atunci, mie mi s-a părut cel mai bine pregătit Kelemen honor. Sincer, pe mine nici domnul paleolog nu m-a convins absolut deloc, tocmai pentru că nu că ocolea răspunsurile, ci că acestea erau mai degrabă generale decât concrete. Și mă amintesc la întrebarea cea mai grea de fapt a dezbaterii. Ce ai făcut în locul lui Iohannis atunci când cu KV? și Doar Kelemen Hunor a răspuns concret. El a zis, a și făcut la fel, dar ceilalți au dat o rău de tot cotită. Ceea ce într astfel de dezbatere. Da, mă rog, a fost opțiunea lor. Dan, bună ziua!
6: Bună ziua! Vă din punctul meu de vedere, cred că atunci când l-ați invitat pe paleologul să vă. La un interviu, cred că la
4: Piața Victoriei... În, în campanie da.
6: Așa, cred că v spus un lucru foarte important, și anume că USR Plus a făcut o mare greșeală de casting cu Dan Barna. Dan Barna, din punctul meu de vedere, era foarte slab pregătit, nu avea ce să caute el ca. Uh, uh, candidat din partea acestei alianței cred că era unul din oamenii care ar fi trebuit să stea cel mai mult în spate, iar la aceste alegeri cred că alianța au pierdut foarte mult pe mâna lui Caramitru, da? pe care aseară uh, am zis că dacă lumea nu poate să-i închide gura, uh, alegătorii au făcut aseară un mare cadou, așa se mai tacă din gură, inclusiv am văzut că și-au închis contul, nu mai, nu mai spunea nimic pentru mine e o mare satisfacție. Vă spun, eu după 2014 când a câștigat Iohannis în fața lui Ponta, așa de, de satisfacție, două săptămâni m-am uitat la Antena 3. Și am zis că acum, am așa iarăși o nouă satisfacție, vreo două săptămâni mă voi, voi uita toate ziua pe, pe, pe modul cum se oftigă cei care nu mai puteau, de, cât de idioți sunt ceilalți care nu votează USR+.
4: Dandă de... noastră pe cine ați votat?
6: Eu cu paleologul am votat.
4: Ok. Așa? Și din punctul meu de deci vedere... Deci ați votat mult. cu paleologul... Așa Absolut. de ciudă că v enerva caramitul. Nu, nici nu. Da?
6: Paleologul, din punctul meu de vedere, eu l-am votat pentru că era cel mai pregătit...
4: Bine. Uh, Pe 26 mai cu pentru... cine ați votat?
6: Uh, do- uh, cu Peter Coste am votat.
4: Pe 26 mai... Cu... A, ah, da, independent. Da, da
6: okay. cu independent. Așa. Și... Exact. Apropo, atunci mi-aduc aminte că l-ați tras de urechi sau încercați și toți impuniți lui paleolog o chestie, că dacă va intra în cursa prezidențială, îi va da cumva la picioare lui Barnă.
4: Păi e nu, a... el intrase da. deja în cursa prezidențială. Da. Eu l-am pus pe paleologul e atunci, da. în fața, aia a fost, bineînțeles, corect, cheia dezbaterii.
6: corectă, acea apreciere, serios. Sigur că uh, da. N-am vă... Pentru că nu am văzut niciun vot care s-ar fi dus spre Dan barna și dintr-o dată deturnat, doar cred că acum mai prima a pus, cu, cu,
4: Dacă îl vedea cum îl identificați că ăsta era votul lui Barna. Păi n-a spus mai devreme, Diana, că era a fost nemulțumită este, și că le-a dat. Prima persoană este prima persoană care pleacă, dar domnul Barna. Nu, ne-au fost o grămadă de oameni care l-au votat pe paleologul pentru că au fost nemulțumiți de Barna și pentru că nu s-au regăsit nici cum în barna.
6: Dar o o ultimă chestie vreau să o mai spun. Ideea era că domnul Barna, din punctul meu de vedere, era unul din cei mai slab pregătiți. Da, și din punctul punctul meu de vedere.
4: Dar asta nu...
6: Nu a renunțat la... La? la domnul care micru, ceea ce a o, o, o ajuns să se. Sigur că A da. Aveți dreptate, nu a,
4: vă contrazic. Vă spun p-i, doar p-i. că atunci când am făcut eu interviul, la dezbatere mai degrabă a cu da. domnul paleologu, într-adevăr, el a da. fost momentul către care l-am condus. Momentul în care îi zic, tu ești candidatul unei deal între PMP Băsescu și PNL, de fapt. Ceea ce m-a surprins pe mine a fost surprinderea domnului paleologu, care atunci a auzit prima dată chestiunea asta, părea a. că nu se gândi la ea. Vă spun sincer. P-i da. P-i da. Dar, din punctul meu de vedere,
6: Barna nu a, nu a pierdut prea mult pe, pe chestia asta, că oamenii au fugit spre paleologul. Paleologul da, a luat același scor pe care l-a luat și partidul la uh,
4: europarlamentar. Da, dar da, vedeți, vedeți că așa este. Dar aici, eu nu sunt într totul de acord. Uitați, dacă este să facem... Da, mai bine, lasă că fac eu după aia analiza. Vă las acum pe dumneavoastră. Deci, chiar dacă corespunde scorului, paleologul nu e Băsescu. Iar la europarlamentare Băsescu s-a implicat Masiv, el practic și-a resuscitat un electorat mai vechi care trecuse oarecum în adormire și a ridicat în două săptămâni cu 2% de practic cu 50%, de la 4% la 6% electoratul. Mai țineți minte cum a făcut-o? Vorbind de spaimele migrației și alte feluri de acest fel, lucruri pe care nu mai băsesc cu poate să le facă. Paleolog a fost departe de așa ceva. Paleologul a împărțit, într-adevăr, nu știu, probabil că voturile lui se vor duce mai decât... Adică sigur se vor duce la Iohannis, dar dacă ar fi fost Iohannis Barna, probabil că s-ar fi dus tot mai mult la Iohannis decât la Barna, pentru că acolo au fost mulți nemulțumiți de Barna în voturile alea. Nu știu câți. Nimeni nu poate spune. Mihai, bună ziua!
7: Uh, bună ziua! Uh, da, eu sunt membru plus. Da. Eu pot să relatez din perspectiva unui membru, na, să zic, din, și din conducerea unei filiale. Da. Uh, Pot să spun că după alegerile europarlamentare a existat o oarecare uh, adormire a membrilor.
4: Uh, N-a fost cumva a beție? Scris. Adică poate a poate dormit după beție, da, dar da, cred da, că a fost da. și beție.
7: A fost un fel de beție în care a, gata, am câștigat europarlamentarele, câștigăm prezidențialele, gata și locale și parlamentare. Dar de fapt nu a fost așa. Eu, de exemplu, m-am luptat ca să-i mobilizez pe oameni nu am reușit. Într-adevăr, și oamenii la rândul lor au joburi, au dimineață până seara, dar și eu la rândul meu, am având și job și facultate, am reușit să mă rup din timpul meu și să ies și să uh-huh. vorbesc cu oamenii și să-i conving. Uh, au fost odată probleme la nivel local, dar au fost probleme și la nivel central din punctul meu de vedere în anumite mesaje pe care, uh, care au fost transmise.
4: Ce mesaje? Yeah. Ia. <coughs>
7: De exemplu, cum a fost cu intrarea la guvernare, cu chestiunile okay. de genul ăsta.
4: Ok. Iată, plus a avut o atitudine diferită Vis-a-vis de intrarea la guvernare Plus s-a repliat destul de repede Și a dat seama că a fost o greșeală aia din vară vă Și v-a dacă vă mai amintiți Nu mai puțin, că vă las Dar dacă vă mai amintiți, spun asta pentru ascultători Tudorache și Cioloș Prin septembrie-octombrie I-au început să semnalizeze că sunt gata Să intre ei la guvernare cu PNL, Dar ei nu, nu sunt în Parlament, dacă USR nu vrea Poftiți, Mihai
7: am fost o chestie că, bine, mulți sunt pe premisa că era de ales între Dac Barna și Dacian Cioloș pentru, pentru candidat la prezidențiale. Da. Eu nu nu sunt de părere că putem merge cu aceeași persoană cum este Dacian Cioloș să mergem pe toate fronturile și să defilăm cu uh, el. De ce? Nu, nu... De ce nu? Am defilat o dată la Europarlamentare, A ajuns să fie să conducă Renew Europe. Da. Parcă m- să defilăm cam peste tot cu el. Nu, mi se pare...
4: Păi nu, pentru că asta arată de fapt sărăcia de personalități foarte cunoscute în cele două. Nu că nu de sunt că... oameni de calitate, sunt, dar nu au notorietatea unui fost prim-ministru așa cum este Cioloș. De, de acord cu dumneavoastră. De acord că Cioloș s-a urcat prea sus ca să renunțe la postul de la Riniu, fără într-o candidatură care probabil totuși că ar fi fost pierzătoare în turul 2. Dar vedeți cum este în viață, trebuie să facem alegeri. Și alegerea, alegerea a fost grea în momentul în care N-a existat opțiune Dacă mă întrebați pe mine, eu cred că în turul 2 ar fi, Uite, dacă ar fi candidat, de exemplu Vlad Voiculescu, care E criticabil din multe puncte De vedere, mie mi-e și drag Vlad Vo- Voiculescu, vă mărturisesc, adică n cum să nu fie, nu știu cum să vă spun. Și e destul de dezorganizat, așa, în general, și e simpatic și toată lumea îl iubește. Eu cred că Vlad Voiculescu intra într un doi. De ce? Pentru simplu motiv că e mult mai bătăios, nu că e mai simpatic decât Barna. Dar nu s-a pus problema așa. Sau, cred că mai găsim vreo doi, trei, dacă ne apucăm acum, dacă, poftim Tudorache. Dragos Tudorache, care a fost ministru de interne în perioada lui... Cioloș, în perioada guvernului de tehnocrație, o perioadă în care Dan Barna a fost doar secretar de stat. Eu nu am auzit atunci de Dan Barna, era adjunctul lui Ghinea. Se mai găsea oameni care să aibă cât de cât notorietate sau oricum pf, măcar la fel cât avea Dan Barna la momentul respectiv, dar nu asta s-a dorit. Și de fapt aici a fost un plan vedeți noastră și cum l-au agățat de Cioloș în campania de europarlamentare pe Barna peste tot, peste tot, peste tot. la chemarea la pe Cioloș la Europa FM și n-a putut să vină decât împreună cu Barna, ca și idilul de alianță. Păi, iertare. Chiar a fost o întâmplare că s-a ajuns la candidatura Barna? Eu zic că nu. Da, mă rog. Codrin bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm.
8: Clar, clar, Vladu
1: ar fi fost o, o opțiune mult mai bună. Din punctul meu de vedere, alegerile astea, mai ales cele rituale, cum sunt cele pentru prezidențiale, se câștigă foarte mult pe partea de popularitate pe partea de emoție
4: colectivă. Și aici <laughs> și... am stabilit că n-au decât un om cu notorietate, acela este Cioloș. Da. Dom'le, dar hai să nu facem. Dacă vreți, noastră facem o dezbatere despre USR, dar chiar nu avem nimic de spus despre ai okay. despre Dăncilă, despre uh. Uh, Iohannis, despre <laughs> asta. De
1: mine uh, nu mă mulțumește rezultatul alegerilor, dar nu mi se pare surprinzător. Uh, e îmbucurător, într-un fel, procentul pe care l-a, pentru mine pe care l-a obținut PSD-ul. Uh, dar nu e, nu e surprinzător, deși totuși erau niște sondaje înainte care mie mi s-au părut puțin ciudate. Cele care îl dădeau pe uh, Diaconu, sau nu mai știu pe cine, pe locul 2. Înainte a
4: doar al nostru l-a dat. Pe Mircea Diaconu, doar, doar masul l-a dat. Da. Dar atenție, erau sondaje făcute în septembrie și în octombrie. Perioada de colegerea a datelor era deja de acum o lună, în campania electorală se produc astfel de metamorfoze extraordinare, schimbări de poziții și așa mai departe. De acolo a fost absent în această campanie electorală? Sau a fost prezent nici cât barna, ca să zic așa?
3: Oricum,
1: ce am remarcat eu e că e o campanie electorală a fost puțin atipică, fără vreun candidat care să aibă carisma lui Traian Băsescu, de exemplu, din episoada anterioare, sau, mă rog, logorea lui Vadim Tudor dinainte, sau n-a fost niciun candidat din ăsta mai care să mizeze foarte mult pe partea, pe partea populară. Și cred că ar fi avut de câștigat cineva care reușea să trezească o emoție colectivă mai mare. Și dacă mă întrebați pe mine, eu vă... Nu știu dacă Cioloș ar fi fost și mai potrivit, din punctul meu de vedere mi, se, mi s-ar fărăt o alegere mai fericită Vlad Voiculescu. Pentru că el ar fi punctat și pe partea asta socială.
4: Da, pot fi de acord cu dumneavoastră, dar vreau să vă amentez opinia în sensul în care emoția socială s-a tot trezit de trei ani încoace. Nu ați uitat că am fost sute de mii de oameni în stradă. Acum a venit, acum venise momentul în care să plătim factura la gaze, cum au zis mulți, da, pentru 10 august. Ce emoție socială mai mult de atâta îți trebuie? Problema a fost, candidatul a fost anti-orice, anti emoții, anti doamne nici nu vorbește bine, vă rog să mă credeți, sunt niște exerciții ușor de făcut, un consultant te învață cum să vorbești, uite cum vorbesc eu acum cu dumneavoastră, ceea ce vă spun eu, vorbele mele, vă penetrează creierul, pentru că știu să vorbesc, aceasta este meseria mea, e foarte ușor să înveți un om cum să se exprime, barna nici măcar acest exercițiu nu-l are, când vorbește te pierde, nu-l asculți. De-aia spune ul că nu trece sticla. Nu trece sticla, te uiți ca, ca o grindă la televizor când vorbește Barna acolo. Te vezi pe tine așa, să faci freza. Mă înțelegeți?
1: Cicioloș, nu, cred că, nu mi se pare. Eu, eu personal, eu am votat cu Barna pentru că mi l-aș fi dorit în Turul 2. Mi-aș fi dorit un Turul 2 fără PSD și eu am crezut că asta e alegerea cea mai bună. Dar dacă ar fi ajuns în Turul 2... Vă mărturisesc că eu cred că tot către Iohannis
8: mi-aș fi
4: îndreptat votul. Probabil și da. eu aș fi făcut la fel și probabil ca dumneavoastră și ca mine foarte, foarte mulți, dar discuția tot la barna se întoarce, chiar așa cum a spus-o dumneavoastră. Ce încercam eu să vă zic este că nu, nu emoția ar fi trebuit să lipsească după acești ani. Și emoția n-a lipsit cu adevărat. Problema a fost chiar candidatul respectiv a îngropat emoția Și sigur n aș știut cum să iasă din acel joc de polarizare 1 la unul între uh, Dăncilă și Claus Iohannis Acolo a fost foarte clară strategia președintelui Am scris toți și eu am scris și mai mulți au scris Băi, vedeți că ce face Iohannis este să o ducă pe Dăncilă în turul 2 intenționat Bine, ok, dacă vrei să fii președintele unei țări nu poți să faci o strategie în care să-i spargi Contra candidatului tău acest tip de strategie Adică de ce să fii președinte Ca să te ducă SPP-ul colo până acolo Sau să conduci o țară O țară are nevoie de viziune și de inteligență Și de astfel de strategii până la urmă Răzvan, bună ziua Răzvan, bună ziua. vă ascultăm
9: Da, bună ziua Moise Bună ziua și ascultătorilor în primul rând vreau să vă spun că vorbesc și din calitate de membru al plus și vorbesc astăzi și în calitate de, de ziua mea și vă dați seama cum mulți Vă mulțumesc din suflet, la fel vă doresc. După 30 de ani am început în decembrie la Timișoara în piața opera, am fost împreună cu tatăl meu și speram ca ieri să reușim să scăpăm oarecum, pentru că n-am fi făcut-o cu adevărat, dar să scăpăm să mai facem un pas în plus pentru a scăpa de PSD. Nimeni nu s-a referit la PSD, nimeni nu s-a referit la domnul Iohani, și o să mă refer eu foarte scurt dacă îmi permite, și Vă să revin tot la barna. Da. Domnul Iohani s-a jucat safe și pe abil din punctul meu de vedere și asta este, a câștigat doamna Dăncilă a fost votată datorită fricii care încă după 30 de ani a diverselor frici care încă după 30 de ani se pare că domină societatea o parte a societății românești și din păcate revenim la domnul Barna și n-aș spune aceste două cuvinte dure pe care să le spun l-am votat l-am votat din suflet deși anumite bulbe ale dânsului m-au făcut să, să, să mă denominez din uh, prezența la secția de vot, am fost în secția de vot și la EP, dar după, după neintrarea la guvernare, să spun așa sau mai mult atitudinea sau explicațiile pe care le-a dat vis-a-vis de neintrarea la guvernare, uh, am avut și eu o reacția de a, de a nu mai merge în secția de votare, uh, dar am am, dus, am încercat să duc zeci, sute de oameni mai ales din diaspora la vot. Uh, din păcate ne-a pierdut Aroganța și Autosuficiența Și îmi pare rău în primul rând pentru copiii tineri Care au votat Pentru că noi am trecut dumneavoastră știți foarte bine De multe ori prin, prin ceea ce trec ei acum Și îmi pare rău nespus De ceea ce am numit eu diaspora eroică Pentru că realmente Nu ai ce să le cer românilor Eu văd că toată lumea Se uită vai de mine Nu știu ce a făcut PNL-ul, ce aranjamente Nu, 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 n-a făcut nimic PNL-ul noi uităm mereu să ne uităm în primul rând la noi. Și când am spus autosuficiență și aroganță, am consider că a existat aroganță atât a candidatului cât și a alianței, poate poate mai mult a USRM, pare rău să spun asta, părerea mea, față de oricine. În primul rând față de poporul român. Noi nu aveam un electorat dur, format deja, am câștigat doar o bătălie și ne-am zis, gata, acum le avem pe toate O să dăm anul viitor primul ministru În persoana domnului Cioloș Cu 55% O să dăm președintele țării și așa mai departe Aroganță și autosuficiență Față de PNL Și față de electoratul PNL Pe care l-am înjurat Mă rog, anumiți influențări L-au înjurat constant Eu nu am făcut asta niciodată Și eu sunt un mic, un mic, un mic Om care influențează lucrurile Mai ales în mediul online și acolo oamenii au rezonat altfel, au spus, tu nu înjuri, hai să încercăm să facem un pact, hai să încercăm să facem ceva împreună. Și, da? din păcate, nu s-a putut. De ce? Pentru că ni s-a părut nouă că batem tot. Da. Știți, ca, ca în prelungiri, la da. fotbal. Uh, și aroganță față de PSD, chiar. Pentru că ne-am dus și am spus mereu, ăia sunt murdari, sunt nu știu cum, nu, ăia sunt tot români ca noi. Sunt români ca noi și sunt speriați. Și noi n-am ajuns la ei și la ei nu ajunge nimeni. Ați văzut foarte bine filmul Brexit, sunt convins. Da. Acolo, mesaje subliminale au... Ce, 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 a, ce a produs Brexit-ul? Mesajele subliminale care au ajuns la oamenii la care nu ajunge nimeni. Nu. Ca să spăl puțin, noi nu am avut nici resursele necesare.
4: Ce-a produs, ce a produs, ce arată... Eu
9: să închei, să nu țin foarte mult, da. dar vina este a noastră. Nimeni să nu îndrăznească, din punctul meu de vedere, să spună ceva de români. Diasfora a fost incredibilă, magnifică Și oamenii ei mi-au dat zeci de mesaje Și acum mă emoționez efectiv În care mi-au spus Cum am ajuns aici, Răzvan? Ce s-a întâmplat? Cum, cum Dumnezeu diferența asta? Nimeni nu-și poate explica diferența De ce? Pentru că am fost aroganți da. Am fost aroganți uh, Și aroganța uh, te
4: pierde Răzvan, vă referiți la filmul Brexit, The Civil War? Mai da, mai multe. Da, 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 da. Filmul da, ăla, da, să știți că da. într-adevăr se concentrează pe simplificarea. Mulțumesc, Răzvan, și la mulți ani de ziua noastră. Deci, filmul ăla se concentrează pe simplificarea mesajului și pe ajungerea la niște categorii pe care nimeni nu le-a întrebat. Vrei să vină românii și Polaci peste tine și să-ți ia uh, jobul? Nu. Ai o frustrare? Da. Ce zici despre asta Dă aici, cu ștampila, hai să ieșim din UE. Într-adevăr, este filmul este genial, vi-l recomand, cred că e pe HBO Go. Dacă nu mă înșel, dacă nu, găsiți-l dumneavoastră, cum știți, să-l găsiți pe net și să-l vedeți neapărat. Însă Brexitul a fost produs de modul în care Cambridge Analytica, mă rog, să zicem, sistemele de tip Cambridge Analytica, au putut să analizeze și să penetreze miile de bule micuțe, 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 în care nu știu, dau un exemplu așa, lumea crede că USR va lua peste 50%, sau că da, în barna va lua peste 50%, deci M steluță, tuol, toți ceilalți, da? E, acolo, în momentul în care cunoști o bulă mică, 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 știi ce mesaj să-i dai și să o o aduci de partea ta. Ce, Ce au făcut pe mai departe aceste sisteme a fost să trimită către mii de astfel de bule mesajul potrivit. Astfel încât în final să convergă către ieșim din Uniunea Europeană. Este o tragedie ceea ce se întâmplă cu Marea Britanie. este de studiat ceea ce se întâmplă acolo, pentru că democrația este grav afectată, într-adevăr, exact de interconectarea asta și de tot ce se întâmplă și de niște sisteme care ne depășesc, pe multora dintre noi, puterea de a înțelege. Dar, dincolo de toate astea, Răzvan, vă spun noastră și celor care sunteți atât de triști astăzi că eu am greșit și eu recunosc acest lucru. Eu, Moise, am greșit subestimând PSD-ul, de fapt nu e vorba de PSD aici, ci așa cum spuneați chiar și dumneavoastră, este vorba despre o generație care, deși în mod evident a pierdut în România uh, supremația demografică, ea se luptă pentru o lume care nu mai există. Este generația părinților noștri, ceea ce nu înseamnă că noi trebuie să ne luptăm cu părinții noștri, ferească Dumnezeu, trebuie să înțelegem. Trebuie să le cumva să venim în întâmpinarea lor într-un alt mod decât o face PSD-ul, adică cumpărându-le voturile, mituindu-i să-și îndatoreze nepoții. Această modalitate și oamenii care să găsească această modalitate încă nu s-au găsit, încă suntem în faza unei conștiințe colective care a fost cumva uh, coagulată împotriva lui Dragnea și care își caută acum și căile și oamenii de eu vă spun să nu fiți triști, pentru că această... mă refer la usăriști și plusiști, la pluseriști, cum le zic eu, pentru că această înfrângere are multă energie creativă în ea. Totul este să știți să o folosiți. Pentru țară, în sensul ăsta. 0372069599, Titus, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm!
2: Uitați ce m-a surprins sau supărat pe mine, nu e atâta cu Barna și USR, Plus, ci număr pesat de patru oameni și al patrulea se vrea reprezentat de Dancilă. Asta mă surprinde.
4: Doamne, și pe mine, Ii, sincer da? să vă spun. Deci asta este e o chestiune pe care nu pot să o explic. Ziceți, cum C- o explic e, nu. Uh,
2: O să mă contrazic puțin cu războan de dinainte, că să nu fim cinici cu conaționale, dacă toată trebuie să fim sau realiști. Adică t- dacă tu nu apreciezi gramatica și bună exprimare și un pic de châie acolo ridicat ca să te reprezinte și tu te identifici cu personajul ăla, da. Nu știu dacă avem o șansă cu oamenii ăștia
4: Păi și, c- fi... și ce facem dacă nu avem nicio șansă? Domnule, ajungi la concluzia, știți, asta e capcana În care și eu sunt Ajungi la concluzia că nația noastră s-a prostit, de fapt Că dacă un sfert dintre români se simt reprezentați de Dăncilă Nu mai e nimic de făcut, stingem lumina și fugim
2: Nu e așa Adică degeaba auzeam aseară că aparatul de partid și PSD-ul da? Oamenii care, care au pus stampila pe Dăncilă au da. auzit-o vorbind, nu, ca premier. Sigur. Știu de dezacordul, știu de lista Sigur. de cultură. Cum să pui stampila pe Dăncilă?
4: Vedeți că un, sunt 11% dintre persoanele cu facultate din România au votat-o pe Viorica Dăncilă. Am văzut pe exit polurile alea.
2: Bun, hai să dăm o parte cei care și-au făcut facultate. Deci, care... vă rog păi de ce? la noi. De
4: nu, deci care e concluzia logică? Deci, te deranjează când auzi că primul ministru al țării tale nu vorbește corect românește și face două-trei greșeli pe zi? Tare, mă Nu are cum să te deranjeze. Nu cumva. nu te deranjează doar dacă nici tu nu vorbești corect românește?
2: Exact.
4: Și cum exact. e posibil ca 11%, vedeți că ne întoarcem la fundamente, la educație, la tot. Cum e posibil ca 11% exact. dintre cei cu facultate să nu știe gramatică, domnule? Ei, ia scoateți capul din bulă și să, și vedeți. să vedeți. prost. Scoateți capul din bulă să vedeți că oameni F- cu. FM. Da, da. Și
2: eram convins că gata, PSD-ul, cum a zis, 3-4 Dar nu e așa Uite populația noastră și asta de fapt mă Că nu se facă bine de azi pe mâine Asta ani și ani de acum Sigur Sigur că da Adică sunt, cum a zis, generația părinților noastră Nu-i mai întors, dar măcar să nu se prostească Cei care vin de acum, din urmă Cei eu... care au 20 de ani și zic că uite că președintele Tot nu știe vorbi și a ajuns departe O să fiu și eu la fel Asta măcar. Nu.
4: Eu nu zic că generația părinților noștri E proastă nu ați înțeles, ați înțeles greșit. Nu, nu,
2: nu, îmi cer scuze, nici asta nu, n-am vrut să zic.
4: Bun, deci eu, eu nu, nu condamn niciun fel de generație și discriminarea pe, uh, care se bazează pe vârstă e la fel de proastă ca orice fel de discriminare. Corect,
2: departe de mine gându. Bunicii mei au 86 și 77 de ani și nu votează PSD, deci exclude asta din stat.
4: Eu mai îngrijorat sunt pentru generația care vine după, sincer să vă spun. Din acest punct Dar... de vedere...
2: Nu, nu credeam că mai sunt atâția. Deci dincolo îți spune, cum să zic, primarul sau te la ușă, dar ai văzut omul ăla cum s-a s-o comportat, luni, ani de zile și stai cu pila pe el, cum să faci asta? Deci da. că te identifici sau spui că nu e o problemă mare.
4: Da. Bine, Titus, mulțumesc!
2: Ce, ce spuneau cei de dinainte, că i-a dezamăgit Barna, s-a mutat de acolo la Iohannis, dar nu e asta tragedia, că noi la Barna, la Iohannis, nu-i chiar așa rău. Așa da, unul din patru adâncile asta e tare rău.
4: Da. Eu trebuie să mărturisesc că am greșit această analiză legată de PSD. Nu pentru că m-aș fi așteptat să se schimbe, v-am zis, opțiunile de vot nu se schimbă în 5 luni. Nici 5 luni, cred că nu sunt din mai și până... Ba da, 5 luni. Din mai și până noiembrie, okay? 5 luni jumate. Deci, știam că nu se schimbă opțiunile de vot. Ceea ce, însă, credeam eu că se va întâmpla, va fi o prăbușire a mobilizării celor care au opțiunea de vot PSD. De ce? Tocmai pentru că fenomenul dăncilă. Adică o auzi vorbind și zici, cum poate să mă reprezinte pe mine să fie președintele țării mele după ce m-am făcut de râs ca prim-ministru? Ei bine, m-am înșelat. M-am înșelat, recunosc acest lucru. Bună ziua, Rareș.
10: Bună ziua, Păi, se, eu sunt, să spun așa, fost plușist. Eu spun că noi am câștigat atunci la europarlamentare pe uh, aroganța PSD, că ei sunt puternici și au tot, iar acum s-a pierdut pe aroganța USR, Alianței USR. Aroganța este, se pare, un foarte.
4: Mare un... păcat. Sfântul Ioan Gură de aur, un Mare zis
10: asta. păcat. Așa. E un mare păcat, dar noi știm că neamul nostru e un pic păcătos.
4: Da, dar nu, nu e un tot. neam arrogant să știți, neamul nostru.
10: E... Da, urâm foarte mult aroganța și să știți că votanții asta. Sau, eu urăsc cel mai mult aroganța. Pe aroganța mă face să pun ștampila într-o parte sau într-alta. Tu spuneai iarăși că nu înțelegi uh, de ce mai există încă votanți foarte mulți PSD. Eu o să te rog să iei în considerare că un primar PSD are foarte, foarte, foarte multă influență în mobilizarea locală. Și eu de asta spun că iarăși eu am fost la europarlamentare în secție de votare Acolo, prin aroganța primarului și a consilierilor, i-au făcut pe oameni să voteze masiv PNL și USR. Acel primar a înțeles foarte repede că aroganța deranjează și la aceste alegeri, că aceeași populație a fost acolo, lucrurile cumva s-au echilibrat. S-au cam împărțit PNL și și PSD. PSD.
4: Rare și am deci, o curiozitate. De ce a plecat ce din trebuie? plus? Uh,
10: <laughs> știți de ce? Plus și-a făcut niște alegeri să-și construiască acea structură de care avea nevoie ca de aer. Așa. Acolo a existat... Nu a funcționat. Modul în care s-au făcut alegerile și cum s-au ales și, mă rog, eu spun din experiență că am fost foarte aproape și implicat în campanie și am văzut. În momentul în care echipa O echipa a câștigat, a devenit extraordinar de arogantă pentru că pe mine m-au votat oamenii. Eu știu cel mai bine se face cum vreau eu, adică un lider și acolo demobilizarea oamenilor care în campania de europarlamentare au adus idei, au adus mobilizare prin această aroganță a câștigătorului a demobilizat
4: Deci maxim. va a enervat Cioloș mai pe scurt vorbind așa.
10: Nu, 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 nu Pe mine m-a enervat Barna.
4: Barna v-a enervat M-a
10: dezamăgit
4: Păi așa, da, dar vedeți da? că și el a fost Azi. Barna a fost votat de 6.000 de useriști. Din câți ori? Ei zic că sunt 15.000 Acum eu am oamari dubii că ei sunt 15 Vă dați seama cât de puțin totuși înseamnă domnule, să iei Pentru votul la 10.000 a de oameni să zici, și a da.
10: fost eu, vă, eu cred personal că aroganța, inclusiv a alianței, iar această, acel mesaj cu nu intrăm la guvernare, în momentul în care tu știi că țara este pe butoci, aia a fost un... Cum noi a intrăm încercat la guvernare. Domnul Cioloș... Da. da, că nu intră la guvernare. Da. Domnul Cioloș a încercat să dreagă cu dar răul a fost făcut. Și eu trebuie să vă spun, cu mare părere de rău, aș fi vrut să susțin această alianță am crezut în ea și în oamenii care au venit la început atât de mulți oameni buni cu idei cu viziune care în, după o de zile s-au pierdut și am realizat că strategia sau lipsa strategiei de fapt a USR și a plus în această alianță a dus la acest scor Bun. știind da. Da.
4: Mulțumesc, asta, Rares. A,
10: Mulțumesc.
3: Mulțumesc, Rares, Asta e
4: părerea. Mulțumesc, Ursula. Mulțumesc, pentru foarte interesant insight-ul pe care ni l-ați dat. Felian, bună ziua. Bună ziua.
3: Eu sunt total în asentimentul antevorbitorului și mai ales în asentimentul lui Răzvan.
4: Vă dați seama că facem o ședință, de, o, terapie, cum se cheamă? o ședință de terapie de grup cu useriști acum. Am transformat România în direct, a, da? Da, nu
3: știu. Vă trebuie și psihologie
4: <laughs> pentru asta. Mai, da, uh, da, multă
3: psihologie
4: Da, sigur că uh, da Așa, ziceți
3: Eu o să vă spun uh, Că într-adevăr Aroganța și dacă ați văzut Sunt foarte mulți care nu s-au s-o vindecat De aia vă spun că vă trebuie multă psihologie Deci vorbitorul dintre răzvan Și antevorbitorul meu Era tot în continuare, dădea vina pe votanți Din deci, punctul da. meu de vedere Un... Uh, Partid nu trebuie să aibă hateri gen Caramitru și 90% din mediul online care erau ai lor, ai USR-ului erau pe aceeași chestie. Și ca să concluzionez, să nu vă țin mult, cu siguranță mai aveți mulți suseriști pe care trebuie să-i tratați. Eu nu sufer de nimic astăzi. <laughs> Sunteți uh, ardelea, de conta muia, domnul.
4: Aoleo, pe bune, chiar trebuia să spuneți asta. lasă 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 că vreau să-l cert. Nu-l închide. Stelian chiar trebuia să spuneți asta? Stelian? Da, vedeți? Bine, hai că vorbesc cu Vasile. Bună ziua, Vasile! Alo,
8: bună ziua, m-a auzit?
4: Da. Da, Vasile. Salut,
8: Moise. Sunt șofer de camion în Italia și susțin USR în continuare. Este o înfrângere, așa este, dar... eu văd cu totul altfel lucrurile. Au fost greșeli de campanie, au uh, greșit uh, cei care l-au făcut pe Barna, să zicem, dar uh, văd o mare manipulare.
4: Stați așa, Vasile, așa doar ca să stabilim niște lucruri. Toată lumea are sfătuitori, Părere. președintele țării inclusiv. În momentul în care sfătuitorii așa. spun președintelui țării, vezi, fă așa că așa e bine, iar sfatul este greșit, de contul tot președintele l are. Cât de e el președinte Părere. să-și dea seama când este sfătuit greșit? Mă înțelegeți?
8: să ia cu părerea și să ia o decizie, bineînțeles. Așa, ziceți acum. Bun. Deci, manipularea cea mai mare care am văzut-o în direct în scrisia de votare unde am fost în Italia, cum că ar putea câștiga Iohannis din primul tur. A, da, și așa este. A prins, domnule.
4: Și din al doilea... Primul. Domnule, a prins, într-adevăr. Acesta a fost un narrativ otrăvit, un fake news pur. Mulți am sărit, eu inclusiv am repetat de foarte multe ori că acest lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic că v-am avea turul 2. Lumea n-a înțeles. A înțeles, hai, domnule, că e aproape de 50% o să ia 50% și aia e. Aveți dreptate, vă dau dreptate.
8: Da, deci aceasta este una dintre manipulări. După care a fost amânat guvernul, a fost tărăgănat, nu știu cum să mă exprim, ca să fie investit exact înainte de alegeri.
4: Probabil că Iar... aveți dreptate și din acest punct de vedere. Aceasta a fost strategia. Strategia de campanie electorală a PNL și a lui Claus Iohannis a fost ca în timpul campaniei să dea jos guvernul Dăncilă și să pună guvernul PNL. Operațiune reușită. Da, deci o... Da. O
8: strategie foarte bună, nu avem ce zice pentru a. Ba avem, nu pentru că n-am zice... discutat
4: proiectele candidatului Iohannis. Avem.
8: Aici este o mare problemă. Iată. Da. Nu a fost o rezbatere, nu a fost absolut nimic.
4: Deci nu o fi fost câștigătoare această strategie, asta nu o face însă și uh, virtuoasă. Nu, nu se poate vorbi despre faptul că așa trebuie să facă un președinte, să vină și să nu facă... Nu, dar
8: nu am zis că așa trebuie să facă, am zis că au câștigat din asta. Da. Nu că e bine că a făcut asta. Da, deci vreau să mai spun că și-au luat chiar și meritele pentru buna organizare a votului
4: din diaspora. Doamne, eu, eu, ordac... eu le acord acest credit. Eu le acord acest credit.
8: Nu a putut în trei zile să organizeze... Domnule, știți ce a putut
4: guvernul viața. să facă? Deci Uite, haide, aici m-am tot gândit aseară. Deci ce s-a întâmplat? Guvernul PSD a organizat aceste alegeri, da, și a mărit, a dublat numărul de secții. de e vedeți unde a pus cele mai multe secții, în Spania. Cum a fost prezența în, în Spania? Bună, dar nu ca în Marea Britanie, nici ca în Germania, nici ca în Italia Practic, Spania a fost pe locul 4 Ce a fost esențial cu adevărat ieri? numărul de ștampile, e atât de simplu De aia s-a votat foarte greu, n-aveau suficiente ștampile Întrebați pe oricine a votat în diaspora, în pe 26 mai, de ce dura atât de mult votul, dincolo de scanarea aia Dumnezeu, stătea, deci dura treia să stai Până iese ăla din cabină cu stampila Că n-aveai cum să votezi fără ștampilă. O chestiune care pare un mizilic Dar dacă vrei să-i împiedici pe cei care știi Că nu te votează pe tine să voteze Mizilicuri de astea se găsesc Aici eu creditez Să știți guvernul PNL Pentru că a avut grijă și că Până la urmă, lucrurile s-au desfășurat așa cum trebuie. Mai vorbim de aceste lucruri. O să vă analizez și eu la Pastila Bizidei, mă duc și la televizor de seară să-mi spun părerea. Eu recunosc acest lucru. Am subestimat modul în care pesediștii se pot mobiliza la vot. Nu am înțeles de ce ar face pentru uh, Viorica Dăncilă și trebuie să mă mai gândesc pentru că în continuare nu înțeleg acest lucru. Mai vorbim și mâine
3: ați ascultat România în direct la Europa FM.
1: Black Friday începe joi seara pe vivre.ro. Prinde reducerile de până la 90% la 10.000 de produse din categoriile mobilier, decor și lifestyle. Alege dintre 1000 de branduri din întreaga lume și fi propriul designer de Black Friday.
4: Vivre Home, Lovely Home.
2: în farmacie, le dona și beneficiez de 20 la reducere la orice produs din gamă Rani Septol.
3: Vino la Profi și explorează Fascinantul univers 4D al animalelor Până în 15 decembrie Colecționează stickerele interactive Profi wow Zoo. Primești câte un plic de sticăre La fiecare 35 de lei cheltuiți Toate plicurile conțin garantat Un sticker interactiv 4D Caută la raft articolele sponsor Care îți pot aduce mai multe plicuri cu sticăre La Profi, regatul animalelor Prinde viață Detalii și regulament pe profi.ro
0: Duse Durere în gât
2: Pentru aceste două simptome frecvente ale răcelii, o singură soluție Siropul Herbal Sept Duo Herbal Sept Duo este recomandat și pentru copii
0: Herbal Sept, două dintr-o lovitură împotriva răcelii
1: Vă plac plimbările de toamnă, dar și momentele petrecute acasă. Iubiți să ieșiți la cinema în seriile reci, dar și să vedeți filme în livingul vostru călduros. Unde se termină povestea începe viața adevărată. Dedeman vă ajută să construiți plan cu plan. Acum ai radiator aluminiu sole la doar 35,99 lei pe element. Solicită în magazin cardul Dedeman Setelem și cumpără tot ce ai nevoie pentru proiectul casei tale. Dedeman, dedicat
5: planurilor tale. Toate jucăriile de la Lidl sunt responsabile cu magia de sărbători. Pentru fiecare jucărie cumpărată între 11 noiembrie și 15 decembrie, Lidl donează un leu către unicef și oferă copiilor din mediile vulnerabile șansa la educație de calitate. Intră pe lidl.ro să vezi oferta de jucării pentru un viitor mai bun. Lidl. Meriți să fii surprins!
1: De provocările iernii. Pornește la drum cu noile învelope de iarnă Bridgestone LM.